0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Túri Atila Kosut és Íbő Díjas építészt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Még igazán új ez az elnöki pozíció. November 30-án rögzítjük ezt a mostani beszélgetést. Október elején tartott a tisztújító közgyűlését a Magyar Művészeti Akadémia, és november 5-e óta tölti be hivatalosan is az elnöki posztot, elnöki tisztséget. Korábban azért több mint egy éven keresztül alelnöke volt az akadémiának, vagyis azért mondhatjuk azt, hogy a szervezeti működés és működtetés azért nem ismeretlen és nem idegen az ön számára? Szerencsére nem. tehát Nem úgy
1: kellett belecsöppennem a dologban, mint Vashegyi elnök úrnak, aki tagból lett hirtelen elnök. De hát ő karmester, tehát ki tudja kezelni ezeket a, a helyzeteket?
0: Hát valahol az építész is mondhatjuk, hogy karmester, hiszen azért akár a, a mérnököktől, a kivitelezőktől, a mesteremberekig, azért sok mindenkit kell hát úgymond idézőjelbe vezényelni. Így van.
1: Talán komplikáltabb a helyzetünk, mint egy elnök úrnak, aki azért mégiscsak egy kultúrából jövő, zenekultúrából jövő emberek, azért nekünk itt a mesterember, és a menedzser, és a bankár, és a jogász, és a nem tudom, kinek a kezelése, azok egy kicsit más területeket jelentenek, de biztos, hogy ez is nagyon sokat segít abban, hogy az akadémiát vezetni tudjam, illetve társaimmal vezetni tudjuk. Tehát, hogy kell egy kompromisszum. Meg kell tudni érteni másoknak az érdekeit, a gondolkodását, a felfogását, a szemléletét. Máshogy nézzünk a világra. És ezt respektálni kell, és be kell tudni állítani egy cél mögé, hogy ezt végre tudjuk hajtani. Igen.
0: Ehhez talán könnyebbséget jelent, az most, hogyha fölidőzzük meg az elnökválasztást, ugye jól emlékszem, akkor egyedüli jelölt volt az elnöki posztra, és hát végül is a szavazatok 92 százalékával választották elnöké. azért ez egy elég nagy felhatalmazás, és egy nagy bizalom az akadémiai testület részéről. Tehát azért megvan az a mögöttes tartomány. Igen.
1: Nagyon sok visszajelzést kaptam már a jelölés
0: alatt, ha
1: jól tudom, elég sokan jelöltek, tehát bizalommal voltak irántam. És hát így történt, hogy kilenc jelöltből három fogadta el, abból szépen lassan visszalépett kettő, és ott maradtam egyedül. És azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan, én azt gondolom, hogy tetrekész elnökséget választott meg a közgyűlés, aki befogálni egymás mellé elsősorban és mögém ebben a munkában, az elnöki programomnak az egyik fontos tétele volt az, hogy dedikált és címkézett feladatot szeretnék minden egyes elnökségi tagnak. Tehát nem csak szavazunk, nem csak véleményezünk, hanem legyen kedves mindenki a maga szakterületét, érdeklődését mondja meg, hogy mi, és azt csinálja, mondja meg, hogy milyen források és milyen segítség kell ahhoz, hogy ezt végrehajtsa, beszéljük meg közösen, ha megkapja, akkor van egy feladat, csinálni kell. Tehát így, és ez nem volt kétséges, hogy kis János alelnök úrnak, a regionális csoportoknak a szárba szökkentése, A feladata, hisz egy évvel ezelőtt ő szervezte ezeknek az alakulását, most akkor beindítani, erőssé tenni őket,
0: láthatóvá tenni őket, ez a feladat. Említette, hogy tetrekész az elnökség, és ennek kapcsán azért az jutott eszembe, amit az imént is említett, elődje Vashegyi György mondott, talán nem veszi ezt nagyon ilyen személyes vonatkozásúnak, de ő valahogy úgy fogalmazott, hogy Túri Attila dolgos ember. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy azért nagyon sok dolog és nagyon sok tennivaló vár az MMA-ra, és... Személy szerint önre az MMA élén? Ebben
1: biztos vagyok. A logosság egyfajta tulajdonság. Tehát, hogy az ember nem árnyék kedvelő, és hogyha egy feladatot kap, akkor azt, azt a legjobb tudása szerint végrehajtja. Nekem ez volt az életem, mindig ez, ez volt a sorsom. Makove címre mellett, majdnem az összes beruházásában, 85-től kezdve nagy beruházásában részt vettem. És tudom a dolgomat, tehát egy Sárospataki Árpád gimnáziumnál. azt tudatosan arra törekedtem, hogy a mesternek csip ügyekért ne kelljen Sárospatakra utaznia, hanem amikor összegyűlnek a problémák, és ez taktika is, tehát a különböző szakmáknál úgy, úgy összejönnek, na akkor jöjjön a mester, és vágja a rendet a társaságban, láss el lelki őket, és aztán most megint akkor három-négy hónapig én el vagyok a magam irányító feladataival. Így gondolom ezt is. Tehát összehozni embereket, információkat cserélni, meghatározni valamilyen fő
0: irányokat, ezt aztán haladni tovább. Uh-huh. Ja, Makovec Imre neve és személye nyilván megkerülhetetlen, amikor a Magyar Művészeti Akadémiáról beszélünk, vagy beszélgetünk, alapítója, létrehívója volt, akkor még egyesületként a Magyar ja. Művészeti Akadémiának, és hogyan is utalt rá, hát, tanítványa, majd közeli munkatársa volt Makovec Imrének, nyilván épp ezért van, vagy lehet egy, egy személyes olvasata és vetülete is annak, hogyha azt mondom, hogy a makoveci örökség és a makoveci örökség folytatása a Magyar Művészeti Akadémiában, de ennek az ön számára mi ennek az olvasata?
1: Hát azért ez egy kicsit nehéz kérdés, mert mert csak körbejárni lehet azt a dolgot, amit Makovec gondoltak, és aminek reprezentánsa Makovec Imre volt. 2006-ból származik egy feljegyzés, amit a drága mester egy skitzpausz szélére írt, és az akadémiáról gondolkodik, értekezik benne, ahol a magyar népszellemről beszél, Ennek a reprezentálásáról, és azt írja, hogy él és élni fog egy fénylő háló, amely beborítja a Kárpát-medencét kassától zentáig, amely erővel és bizalommal és tartással tölti el a nemzetet, avval az eleganciával, amely létezésünk lényege. Elég tömör mondat, szerintem, sok idő kell, hogy az ember ezeket a tömör makoveces mondatokat nem is az, hogy kielemezze, megélje. Mert ez persze lehet azt mondani, hogy ez innen van, meg onnan van, meg így nézzük, meg úgy nézzük, de mint az életünk is, végigélve a hiteles. Most nekünk ezt a dolgot kell csinálni, ha tetszik, akkor ez a fénylő háló, ez például a regionális szervezeteink. Ha tetszik, akkor ez a hálónak egy része az ösztöndíjrendszerünk, a három éves ösztöndíjrendszerünk, amit rendkívül fontos dolognak tartok, hogy nem, hogy mondjam, nem elsősorban valamilyen alkotás létrehozására szól. Az alkotás az egy mérőeszköz, egy lakmuspapír. hogy hát ha már megkaptál 7,2 millió forintot bajtás három év alatt, akkor azért valamint lássék, hát az ég szerelmére az adófizetők pénzéből csinálod ezt a dolgot. Tehát nem lehet mondani, de valójában egy ember fejlődése a tét. Az, hogy szélsőséges, amit most mondok, és csak hogy képes legyen, hogy egy tehetséges zongoristának nem kell füstös bárokba járni, zongorázni ahhoz, hogy a családját fenntartsa. Természetesen az a pénz nem elegendő arra, hogy megéljen az ember, de pont ezt a kis különbséget tudja átidalni. De ugyanilyen hálót jelent, bár csak anyaginak tűnik a dolog, a a megfelelő bemeneti feltételekkel rendelkező művészeknek a művész járadéka. Tehát azok az emberek, akik azért ledolgoztak egy életet, és alkottak, és, és tényleg avval foglalkoztak, hogy, hogy, hogy minél szebbet, minél tartalmasabbat, nem én, és ott állnak a végén 70 évesen, nem tudom én, 80 ezer forint nyugdíjjal, azért az... Azért az nem, nem olyan egyszerű, hogy most akkor LaFonten tücsökés tücsök és hangyához megyünk vissza ebbe a dologba, ezek alkotó emberek voltak, ezek a nemzetért dolgoztak. Az a kis pénz, amit ki lehetett ebbe hozni, és a kormány jóvá hagyta ezt a dolgot, ez azt jelenti, hogy egy stabil és, hogy mondjam, megbecsült alapok, alapok, hmm meg lehet teremteni.
0: Beszélt az imént a hálózatról, erről a kulturális hálózatról, ennek alapjai voltak éppen megteremtődtek? Ugye, ha jól emlékszem, akkor egy évvel ezelőtt született meg az a stratégiai megállapodás a Magyar Tudományos Akadémiával, szóval. és elkezdődött a regionális építkezés, ugye hét regionális de együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémiában. Tehát az alapok azért megvannak, vagy már túl is vagyunk ezen?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy szerényen hadd mondjam azt, hogy az alapok megvannak. Megvan a programtervezeknek a hét szervezetnek, a 23-as programjaikat végrehajtották, 24-es programjaikat elfogadták. És nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindezt az együttműködést, ezt a Magyar Tudományos Akadémiával együtt tudjuk csinálni. Mert ebbe a mai, hogy mondjam, csak a praktikumot, értéknek tekintő világban. A tudományt nem kérdőjelezi meg senki. Ha van egy tudományos felfedezés, azt mostanság már holnap-holnap után, de tíz éven belül biztos használjuk. Praktikus lesz ilyen eszközünk, olyan eszközünk. Ezért az emberek ezt természetesnek veszik, nem mondják azt, hogy ó, hát a tudósok mondhatnak bármit. A művészet az nem teljesen ilyen, ugye? Mert az rögtön relatív lesz, kinek szép, kinek tetszik, ki ez, ki az. Kétségtelen, hogy ebben nincs egy általános ilyen mérce. A léleknek az ápolása és a léleknek az emelése, az nagyon sokréti dolog. Nem tud ilyen célirányos lenni, mint a tudomány. Frony Tamás elnök úr, egy művészeti és bevezetőjében hívta fel a figyelmet arra, hogy a kultúrának eme két területeinek az a különbség, hogy a tudomány el tud menni a falig, mindig közelít, mindig a, leg, a következés még és még és még a művészet át tud menni ezen a falon. Mm. És ez a, ez a dolog, ez nem két különböző, hanem ugyanannak a kultúrának az egyik és
0: a másik megközelítése. Tehát akkor megvan ez a közös Pont, vagy ez a közös nevező. Említette ugye Freund Tamást, és éppen Vashegyi György mesélte, amikor ugyanebben a műsorban vendégünk volt, hogy hogy ugye Frany Tamása, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, neves agykutató, aki egyébként kiváló zenész is, van. klarinétos is, rajong a, a zenéért, és a kutatási területe ráadásul érdekes módon, és akkor ez így össze is áll a kép, a kutatási területe pont a művészeti élmény emberi agyra gyakorolt hatása. Tehát azért nagyon sok érintkezési felület és találkozási pont van.
1: Ez kapcsolódik egy olyan elképzelésünkhöz, amellyel dolgozunk, de még, még egy pici idő kell, hogy ez megjelenjen. Ez pedig a művészettel nevelés. Nem művészeti, nem művészeti, nem művészeti nevelés, hanem művészettel való nevelés. Mindannyian tudjuk azt az élménytet, hogy... Oda vagyunk ezektől a fogalmat, hogy kreativitás, mindenki kreatív, ugye? Mindenki nyitott mindenkit, nem tudom én micsoda. Egy gyermek 90 uk imád rajzolni, vagy valamit csinálni, alkotni, utánozni a világot. Hisz egy gyerek meggyőződésem, hogy első hét évében lényegét tekintve az utánzásból tanul utánozza a szüleinek a hanghordozását, egy életre megmarad. Ez a dolog, utánoz gesztusokat, és ezek a gesztusok nagyon mélyek. A szeretetnek a kifejezése, a egyet nem értésnek a kifejezése, nagyon sok minden ezek elemi dolgok. És ehhez nagyon sokba tud hozzájárulni ennek a rendezéséhez a művészettel való nevelés. Hisz 7 és 14 éves korak között ez meg fog változni a dolog. Ugye a kis kamaszkorba, melyik szülő ne ismerné a, a dackorszakot, az egyéb ilyeneket. Most segítenünk kell ezen a világon, hogy nem művészeket akarunk nevelni. Isten mencs, nem erről van szó. Csak a két agyfélteke, amire elnök úr utal. Annak valamilyen fajta egyensúlyát, átjárhatóságát, én nem megyek most ebbe bele, mert biztos, hogy valami nem jó fogalmat fogalmazok meg. Ugye van egy, egy furcsa képem, amit majd lehet, hogy... Hallgatók azt mondják, hogy ez teljesen butaság, de azért elmondom. A, ugye mi építészek abból élünk, hogy mi le tudunk olyat rajzolni, ami nincs. Mi látunk valamit, ami megvalósítható, ami később megvalós, ez a mi nagy tudásunk. De ez csak úgy működik, hogyha van egy belső képünk. Azt rajzoljuk le. Az a ház, az már itt bent megvan. Ezt lerajzoljuk. Tulajdonképpen humán printerek vagyunk, és akkor ezt meg lehet építeni. Kellő szervezés, nem megyek ebbe a dologba bele. De ez akkor létezik, ez a kép, hogyha itt hátul, itt a tarkónál, a kis egy területén van egy vászon. Egy belső vászon, amire az elíziumi mezőkről, vagy a csoda tudja, hogy honnan rávetülnek képek. És minél több feldolgozatlan kép, ér bennünket, és hát ma vegyük elő a mobiltelefonunkat, vagy üljünk a, a számítógép elő, gondoljanak bele, ezerszerese annak a mennyiségnek, mint amit mondjuk engem 60-as években gyerekkoromba ért, és amire rácsodálkoztam, és, és ha a Szentendrei úton elment egy menő autó, akkor egész nap arról hú, láttad azt a, nem tudom én miért, nem voltak az egy ezek. Ma, hát, Ezer ilyet az ember. De, de ebbe egy ilyen ö, szkeptikusság kialakul, hogy ó, ilyet már láttam, ó, ó, olyat is láttam már, ez a felfogó képesség ö, csökken. És minél többet foglalkozik valaki művészettel, kicsi alkotásokkal, kicsi, nem tudom én mivel, annál sűrűbb lesz ez a vászon. Annál jobban tudja fölfogni ezeket a képeket, és annál jobban tudja fölfogni a mások által közvetített képeket. Nem elsősorban művészeti alkotásra, egy művészeti képre gondolok, hanem a leáll a rezgésekre érzékenyebb ember lesz. Tudja, hogy mi történik vele. Ez a művészeti ne-
0: telnevelés szerintem. Visszatérve még a hálózatra és a regionális építkezésre, az MTA-val való együttműködésre, szokták azt mondani, hogy Budapest révén a kulturális-művészeti életünk azért egy kicsit fejnehéz, vagy talán túlzottan fejnehéz, de Budapest... Szerepe, vagy ez a Budapest központúság, ez megvolt a Magyar Művészeti Akadémia működését tekintve, és tehát ezért érezték úgy, hogy nagyon fontos, hogy legyenek regionális központok?
1: Ez így van. Én azért azt hiszem, hogy majdnem olyan axiómaként el lehet fogadni, hogy Akadémiát Budapest lehet alapítani. Hát, nagyon szép hely. Törfénál nem bőle tudom én, mi kővágó Szőlős. de hát most a kővágó szöllősi őszművészeti akadémia ez inkább egy alkotótábor, és nem akadémia. Akadémiának más a szerepe, ugye a szerepét az akadémiáról szóló törvény több mint 20 pontba pontosan leírja, hogy mit kell csinálnunk. És ahhoz, hogy ez megerősödjön egy évtized alatt, ez kellett. De el kell tudni érnünk a
0: láthatatlan művészeket
1: is. Hány olyan művészt Vannak ismerük? sokan
0: láthatatlan művészek, Biztos vagyok Azt ebben, gondoljuk, igen. hogy azért a, ebben a kommunikációs térben a, 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 a social media, amikor ezt nap mint nap ezt emlegetjük, igen. ezt az idegen szóval talán szerencsétlenül, hogy, hogy talán nincsenek is már láthatatlan művek, láthatatlan művészek, akik nem kerülnek legalább valahogy, tehát hogy olyan, olyan értékű vagy olyan minőségű művek, talán nem kallódnak láthatatlanul valahol.
1: Egyetértek ebben, tehát talán a kallódásról szó nincsen. Tehát nem arra gondolok, hogy egyszer valakire rátörik az ajtót békés csaba mellett, és ott csodálkozunk, hogy Úristen kiért közöttünk, miért nem tudjuk. Tudjuk róla, de nem ismerjük, és hát. őt sem ismerik. Hogy ebben hát kevés fény
0: Pontosan fénye. erről van szó. Hát. Mert
1: annyi ép, én saját szakmámat tudom, tehát annyi tehetséges. Azt is mondom, hogy nálam tehetségesebb építész van, aki nem látható. Mert ma mm. mert miénk az egy elég bonyolult dolog, ott a meg, is van, nem, nem tudom, olyan, és olyan, és meg, meg nem, az a, nem az a rámenős típus, aki mutatja magát. Mas, igen, mert ez az, nem az
0: emberek között elég sok lehet rád, nem annyira
1: rámenős típus. Hát hisz befelé fordulunk, igen. ugye? Tehát a művészet az nem elképzelhető, ha kifelé fordul, egy dizőz, Tehát az, az mutogatja magát. Ahhoz, hogy valamit merítsünk, valami ezen a hálón, ezen a vetítő vásznom megjelenjen, az befelé kell fordulni. Mi szeretnénk őket ellátni információval, szeretnénk őket megmutatni, és szeretnénk azokat a más alig látható embereket összehozni. Mi egy közvetítő hmm. szerep vagyunk ebbe a dologba. De ez a
0: regionális hálózat úgy látják, úgy érzik, hogy alkalmas lehet erre?
1: Ez a Mit cél, mondjak ő ez ő a erre. Igen, ez a cél, és mi más, ha ez nem? Tehát, hmm. ö, tehát helyben kell lenni, ö, együtt kell élni, együtt kell mozogni ebbe a dologba. Ha, ha ez nem segít, akkor semmi nem
0: segít. Hmm. Ö, Többször emlegettem már Elődje Vasegyi György nevét, és ő is úgy fogalmazott, hogy például a támogatásokkal, akár ezekkel az ösztöndi programokkal, vagy a művészeti támogatásokkal oda kell menni, ahova más támogatási forma, vagy más támogatási rendszer nem jut el. Tulajdonképpen ugyanarról beszélünk most.
1: Ez így van. Tehát mi egy kiegészítői vagyunk az NKA program pályázatának, ahogy mondtam, nálunk a fiataloknak az ösztön fiatalok 50 éves alatt embernél az lehet yeah, Abszolút persze, tudós embernél is, tehát addigra érik be az ember. De, de ennek a személy, a személyi előrejutása, a van egy gondolatod, egy vágyad, mindig is megszeretted volna csinálni. Most adunk egy kis lehetőséget, és elsősorban itt is az a fontos, hogy összehozzuk őket, beszélgessetek egymással. Valamit akarsz csinálni? Másik elmondja, hogy te, milyen érdekes, én is ezt akartam, de én bele, belefutottam ebbe, abban, abban nem ment, vagy ment. Tehát roppant egyszerű a világ, hát egymásnak adjuk át az infókat, egymásnak adjuk a történeteket, és védjük meg a másikat a zsákutcáktól, a csalódástól, lelkesítjük a másikat egy kicsi is eh, hogy mondjam, ez megint eh, makabes történet. Egy pici irítség is működik bennünk, legyünk őszinték, amikor más jobban megcsinálja azt a dolgot, mint mi. A Macavers azt mondta, hogy az, hogy egy ház jó, amit lát terven, annak az első jele az, hogy azt mondja magába, hogy menje fenébe. Mert te találtad ki, ezt nekem kellett volna, ezt én is szerettem volna kitalálni, de te meg kitaláltad ezt a dolgot. Megér, megérrezzük a másikba a, a, a képességet és a tehetséget. A szellemi világnak ez az egyik, eh, hogy mondjam,
0: ismertetőjele. jele. A MMA esetében gyakran elhangzik ez, hogy mint kult szó érték és minőség, de ezentúl nyilván, hogy az értéket és a minőséget kell meglelni és fellelni, és ezeket az értékeket kell közvetíteni, támogatni, de feladata mondjuk ezentúl a Magyar Művészeti Akadámiának, hogy érték és minőség mellett, hát úgymond világképpel is foglalkozzon, vagyis, hogy egyfajta világképet, kulturális értékrendet közvetítsen, akár művek, művészek, műhelyek támogatásakor? Mi a szempontrendszer egyáltalán?
1: Alapvetően ez a két dolog, tehát a minőség. Ez ez alapvető dolog. De nyilván a nevében ott van, hogy Magyar Művészeti Akadémia. És itt hadd térjek ki egy dologra, és talán hadd világítsam meg egyfajta módon, hogy mit értek én magyar, vagy nemzeti dolgon. Makovec Imre a 70-es években a népművészeti minták szerkezet elemzését tartotta nagyon fontos dolognak. És... Ez nem egy bezárulkozást jelentett. Nem egy és pitykéknek a imádatát jelentette, hanem ezekben a mintákban egy univerzális világot ismert meg. Egyébként elég, hogyha a huszka könyvet előveszi az ember, és a, a, a honfoglaló magyarság ővcsatjai e, hirtelen kiderül, hogy Kínától kezdve, de még olyan vidékeken is megjelennek, mint ős tudás, amelyekkel bizonyítottan nem voltunk fizikai kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy a nemzeti kultúrá Attól nemzeti, hogy természetesen van egy általános, egy, egy európai, most maradjunk egy, egy felfogható dolognál, sajátos módon színezi ezt. Én azt gondolom, hogy nekünk azt a sajátosságot is figyelembe kell venni, és támogatni kell mind a mellett, hogy mindenféle dolgot, amely erősíti ezt a kultúrát a Mi akadémiánknak van egy sajátossága, ha jól tudom, talán a finneknek van népművészeti tagozata. Miért van nekünk népművészeti tagozatunk? Természetesen lehet ezt furcsállani, hogy hát ilyen unatkozó pásztoremberek bicskás faragá, faragásait mi magas művészetnek tekintjük, de ha azt gondoljuk, vagy azt tudjuk, hogy ezekben a faragásokban egy olyan őstudás és egy olyan kép jelenik meg, ami meglehetősen ritkaság, és amely egy kultúra folyamatosságát tudja hordozni, és nem ellentétbe kell állítani a, nem tudom, operával, vagy bármilyennel, hanem tessék szépen megférni egymás, mert ugyanannak a kultúrfolyamnak vagyunk a részei, csak más-más módon. Tehát a támogatásainknál igenis nekünk figyelembe kell venni azt, hogy, hogy mire nem jut esetleg máshol, és nem kontrába, hanem Segítsük ezeket, amennyire csak tudjuk, és természetesen alapvetően, amit mondott, a művészi minőség az, ami meghatározza ezeket.
0: Hogyan látja kulturpolitikai döntéseknél, vagy ezen döntésekhez kapcsolódóan érdemes a Magyar Művészeti Akadémiának véleményt formálnia, netán állást foglalnia? Most hirtelen az jutott az eszembe, hogy ugye hónapok óta jó ideje, polémiákkal kísérve húzódik a például a Zeneakadémia Akadémia rektori pályázata. Ebben vagy akár hasonló ügyekben, kérdésekben a Magyar Művészeti Akadémiának kell, hogy legyen véleménye, álláspontja, szava? Én úgy gondolom, hogy igen, de egy kitétellel
1: hogy amit már elromlott és lehetetlen, tehát túlbeszélt lett, már ö, adott esetben túlpolitizált, már érdekcsoportok állnak föl egymást, mert most abba az akadémiának megszólalni most a huszadik, ö, 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 nem tudom én mi, ennek fajta értelme nincs, mert utána a megfelelő szekértáborok kimazsalázzák ebből, ami nekik érthető, és akkor lámlán megmondta, ennek, ennek ég egyet a világon nincs semmi értelme. Mondok egy Példát. Nem nagyon szokott akadémia, de egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt a, a Szécsényi téren az Átrium Hotel-t elkezdték átépíteni. Ennek tervezője alavári mester volt, akadémikusuk meghalt akadémikusunk. És nyilván, hogy mondjam, az ember azért csak megszólal egy ilyenbe. De nem azt mondtuk, hogy hagyjátok békén alavárit, el a kezekkel Zalaváritól. Ami ott volt, az végül vég, jó volt. Mert ez nem igaz, mert az embereknek az a, a, a szálloda, azért nem, nem egy megfelelbezhetetlen mű volt. Nem a balota. Kinek tetszett, kinek kevésbé tetszett. Hanem azt mondtuk, hogy ahogy átépítik, abban egy új ö, ö, gondolat jelenik meg, egyfajta látványkisajátítás. Tehát ezt nem magyarok tervezték, magyarok adaptálják, mi jut eszébe egy amerikainak, vagy nem tudom én kinek, Magyarországról, designból vázarelli. Hát akkor csináljunk egy vazarelli homlokzatot, mert ez jó fog mutatni nem Budapesten, hanem a szállodaláncnak a portfóliójába. És akkor, nem tudom én, Texasba, vissza Schmidt azt mondja a feleségének, hogy oda néz anyukám, milyen érdekes szállodába fogunk menni Budapesten. Ez nem Budapestről szól, ez másról szól ez a dolog. És mi ezt az irányra tettünk egy, hogy mondjam, fókuszt, hogy ezt tessék meggondolni, most nem tudunk ebben mit csinálni, ez így fog megépülni, épül, késő, ez elment jogilag, mindenfajta szempontból, mi szempontokat tudunk mondani, nem a így nem a frankót, nem az így kell csinálni, ami megmondtuk, odavetettük, hanem szempontokat tudunk felvetni, ami alapján gondolkodni lehet. Nem megítélni, nem szekértáborokba tolni ezt a dolgot. Most ez nem mindig megy, ahogy mondtam az Ágynál Akadémiánál, tehát egy már túl harsogott, túl dumált, túl nem tudom én milyen dolgnál, Hát az ég a világon semmilyen fajta értelme nincs, de van olyan hely, ahol igenis van értelme.
0: Beszéltünk művészek, művek támogatásáról, ösztöndi rendszerről, Anyagi források tekintetében most milyen helyzetben van a Magyar Művészeti Akadémia szűkebbek az, ezek az anyagi források, támogatási lehetőségek? Ugye én csak arra gondolok, hogy bővült az akadémia ösztaglétszámon, itt vannak ugye nemzetművészeti, az ott különböző különböző ösztöndi rendszerek, és hát azért ne felejtsük el, hogy nyilván, a rezsiköltségek is meredeken emelkedtek, ráadásul hát nagy és nem is feltétlenül korszerű ingatlanokat kell fenntartani a Magyar Művészeti Akadémiának. Szóval anyagilag, anyagi lehetőségeket tekintve, hogyan néz akár a következő évre, vagy a következő három évre, amíg a ciklusa szól?
1: Hát kétségtelenül hullámosabb vizeken hajózunk, mint eddig. Itt elsősorban azért a rezsi árcsökkenés a tavalyi évünket azért az, az nagyon súlyos volt, hát itt 6-7-8-zoros. Mint minden magyar polgárnak, tehát ebből, ebből most nem akarok itt sírás csinálni, de ez egy objektív dolog. Igen, bővültünk, igen, a feladataik bővültek, ez majd rendezzük ezeket a dolgokat, hogy milyen központi forrásokat kapunk, mert feladat mellé úgy gondolom, hogy erőforrás forrás is jár, mert csak akkor tudjuk ellátni. Megvagyunk tisztelettel. Tehát én ezt tudom mondani, hogy azokat a programjainkat, amelyeket elindítottunk, és azokat a pályázati lehetőségeket és támogatási lehetőségeket, amit eddig elhatároztunk, azt a változatlan formában csináljuk tovább. Ebben nem lehet...
0: Tudnak figyelni egyébként arra, hogy mondjuk ne legyenek párhuzamosságok. Azért is kérdezem ezt, mert amikor ugyanebben a műsorban vendégünk volt Csák János kulturális és innovációs miniszter, akkor ő utalta arra, hogy azért... A kulturális-művészeti élet területén azért tetten érhetők ezek a párhuzamoságok, párhuzamos támogatások. Ugye NK-nak is van Így ösztöndi van. különböző támogatási lehetőségei, nyilván a tárcának és az mma is. Tehát, hogy nyomon lehet ezt követni egyáltalán, hogy ne legyenek párhuzamoságok? A korrekt válasz az,
1: hogy tökéletesen nem. Mm-hmm. Tehát az ösztöndi rendszernél, mondjuk én az építészeti részre van nagyobb rálátásom azért, hogy, hogy mondjam. Szagra megismerem azt, hogy ki az, aki már a, a NK-ba beadott ö, 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 és nyertes pályázatát újra melegítve próbálja három éves programmá tenni ezt a dolgot. Ez nem, nem jó dolog, mert, mert másoktól szívvel erőforrást, mások nem férnek hozzá. Kialakult Magyarországon a profi pályázók és a profi ö, emberek. Ennek egy része jó, mert profik. Másik része nem, hogyha ha másoktól elveszi a, a fényt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a. De hát én nem adhatok miniszter úrnak kvázi iránymutatást, de valószínű, hogy azt a támogatási rendszert és egyáltalán az egész kulturális rendszert, mint felépítményt lehet, hogy egy picit érdemes lenne áttekinteni és struktúrálni, mert nagy része bizonyos szokásokból él a mai napig. Mi szoktuk ezt, mi szoktuk azt, és hogyha, hogy mondjam, ha ezt nagyon végignézzük, akkor ezeknek az eredete
0: nem biztos, hogy jó impulzusokból táplálkozott. A Magyar Művészeti Akadémia kiadóként is jelen van a magyarországi könyvpiacon. Mennyire tartja hangsúlyosnak, vagy folytatandónak ezt a területet, egyáltalán a könyvkiadást? Mik lehetnek egyáltalán ezzel kapcsolatos tervek, elképzelések?
1: Én azt gondolom mindig, hogy ez egyfajta kötelezettség. Tehát ez a kiadó, ez egy non-profit KFT, amit azt jelenti, hogy az akadémia költségvetéséből azért elég jelentős összegekkel Támogatjuk, segítjük ezt a dolgot. Hogy olyan portréfilmek, olyan könyvek jelenjenek meg, amelyek üzleti alapon kevéssé tudnának. Azért majd minden kiadónak a portfóliójába jelentős részt kell kitennie azoknak a könyveknek, mondjuk, ami el is adható. Eladható, mert népszerű, eladható, mert olyan ember írta. És ezek a kultúra termékei, tehát én nem minősíteni akarom a dolgot, de többet jelent az, hogy a tévébe rendszeresen szerepel, jobban meg fogják venni a könyvét, de nem vagyok benne száz százalékig biztos, hogy ennek a tartalma, mondjuk 50- vagy száz év múlva visszanézve ténylegesen tartós marad. Ezt nem tudjuk megmondani, és nem is, nem is akarjuk megmondani ezt a dolgot, ez egy jelenség. Mi Próbálunk olyan, ha tetszik, hiánypótló tanulmányokat, vagy monográfiákat megjeleníteni, amelyek amelyek biztos, hogy ebbe a a világba nem kapnának helyet, mert mert nem ilyenek. Tehát még az építészeti sorozataink, monográfiák, vagy elkezdtünk egy, két sorozatot, az egyik az a Mestermunkák címmel egy épületen keresztül egy építésznek a bemutatása. De azok a, a kilincsig, a gondolataik, mindent, hogy egy, egy olvasó, esetleg még akár nem szakmabeli is azt tudja mondani, hogy aha. Szóval akkor ez így működik. Vagy olyan elméleti írásokat, amelyek úgy vannak kiegészítve, hogy olvasmányosak legyenek. Ez nem biztos, hogy például ebben, ezekben az esetben mondjuk a nagyon, hogy mondjam, magas művészet szintkén akarjuk közvetíteni, hanem a megérthetőség szintjén, de nem populáris szinten. Tehát megpróbálnánk ezt a, a ilyen értelemben közép szintet, hisz mi a feladatunk, hogy eljusson emberekhez. Ezen még sokat kell dolgozni, mert ebben még, még nem vagyunk túl ügyesek, de, de hogy eljussanak emberekhez ezek a könyvek.
0: Tervekről elképzelésekről beszélgettünk, és ha jól emlékszem, akkor ugye is megfogalmazott célokat, és gondolom ezek az elnöki programba is átkerülnek. Igen. Itt gondolok most elsősorban a, a műcsarnok építészeti múzeum kérdéskörére. Ugye kezdjük talán a műcsarnokkal, aminek azért a rekonstrukciója hát jócskán napi van már. Ha én jól tudom, akkor ugye, meg hát jól látom, is, mert nap, mint nap járok arra felé, kívül megújult az épület, de belül rossz a helyzet.
1: Hát mondjuk azt, hogy nem jó a helyzet. Azért azt tudnia kell a hallgatóknak, hogy a micsarnak egy közel 130 évvel ezelőtt épült, és ideiglenes épületnek épült. Épület csak akkor még az ideiglenes szó és az építőanyagok olyanok voltak, hogy úgy látszik megmaradt 130 évig. Jó. Fölújították, aláalapozták, alápincéztek, volt itt minden, de háború is volt, amiben belövéseket kapott. Tehát ideje lenne ezt rendbe rakni. Van egy alaksora, ami nagyon kevesen tudják, hogy egyáltalán le lehet oda menni, egy rossz lépcsőn lehet lemenni. Szeretnénk kitágítani ezeket a kiállító előadó termeket, hogy több legyen ennek a működés. És igen, kívülről. Teljesen rendben van a dolog, most belülről egy kicsit komfortosabbá szeretnénk tenni. Ez mi? mikor
0: kezdődhet ez a munka, vannak erre ha már van tervet, mert most éppen nem a beruházások időszakát éljük.
1: Igen, ez biztos, hogy a Magyar Művészeti Akadémia saját forrásban nem tudja megcsinálni. Ennek a költsége, ez durván másfél év költségvetésünk kell felel meg. Lázár miniszter beszéltünk eddig erről, és folyamatosan tájékoztatjuk a kormányt erről, és jelezzük azon igényünket, hogyha lehet, akkor ez belekerüljön a bücsébe. A másik az építészeti múzeum amelynek a tervpályázata lezárult, egy kétfordulós tervpályázatot hirdettük. Ez lettünk. ugye nem
0: volt az első forduló, az nem járt sikerrel? Nem járt
1: sikerrel. sikerrel, van egy törvény, amivel én teljesen egyetértek, ami azt mondja, hogy a szakminiszternek országképi hozzájárulást kell adnia egy épülethez, hogy tessék érteni. Ha 40 milliárdba kerül ez az épület, azért valakinek oda ki kell állni elé, ugye? egy választott embernek, akit választás, választásokon emeltünk arra, és azt mondtuk, hogy pajtás, neked a te dolgod az, hogy a épített környezet rendben legyen. Ebbe balanszírozni kell. Én azt gondolom, hogy egyébként rendben volt, a, tehát semmifajta baj nem volt. Ezért hirdettünk két fordulós pályázatot a második menetbe, hogy a második fordulóba bejutott pályázóknak tudjunk, hogy mondjam, instrukciókat adni. Jó, amit csináltál, de szerintünk ez és ez a rész túlharsány, kilóg, elnyomja, bármit. És megfogadták ezeket a dolgokat, tehát kezelték. Nem biztos, hogy úgy, ahogy én gondoltam, mint zsűri de kezelték ezeket a dolgokat. Úgyhogy december 11-én, 11 órakor a Vigadóban lesz az eredményhirdetés, eredményes a pályázat, és azonnal el akarjuk kezdeni a hirdetmény nélküli ö, ö, közbeszerzési tárgyalást a nyertessel. Ez a hivatalos menete a dolognak, tehát minden reményünk megvan arra, hogy 2024-ben a tervezést be tudjuk fejezni, és 2025-ben amennyibe forrást kapunk erre, szintén ez olyan nagyságrend, amit nem tudunk mi megcsinálni, akkor 2025-ben elkezdődjék egy olyan múzeum az építése, ami nem teljesen múzeum. Az építés közügy. Kis mindenki építkezik életébe egyszer, vagy nem építkezik, mm. vagy beköltözik egy lakásba. Tehát a lakhatás alapszükséglet, annélkül nagy baj van, ha azt nem oldjuk meg. Szeretnénk tanácssal ellátni ezeket az embereket, szeretnénk olyan programokat csinálni, Te akik az építkezőknek
0: épít... is vagy házépítésben gondolkodnak. És hogy 8000 hogy is...
1: építésnek csináljunk mm. múzeumot. Hát amit oda ki tud állítani, azt nekünk vizsgázni mm. kellett belőle. Egyető
0: függetlenül azért gondolkodnak állandó kiállításban, vagy időszakos kiállításokban mondjuk, is, csak lenne mond... egy ilyen praktikus Praktikus mondok egy
1: állandó kiállítást, vagy két dolgot, ha beleférek még a Az egyik az, hogy szeretnénk mondjuk lehet, hogy ezt megcsináljuk egy olyan teremben leválasztott kis szobácskákat csinálni, vagy egy asztalnyi helyet, ahol ott van Ibül Miklósnak, Hausmannnak, Lechnernek, Makavecnek, Kóskárolynak az asztala. Hogy fogható legyen egy látogató számára, egy hangulat legyen. Szeretnénk egy olyan spaceboxnak, boxnak hívjuk, Helyet nem túl nagy, amiben mondjuk egy negyed óra alatt zenével, fényjel, és tolható falakkal, sűjjedő, emelkedő mennyezettel. tehát egy mechanikával és egy erős vetítéssel elmagyarázni azt, gyakorlatilag szavak nélkül, hogy mondjuk a románika építészete és a gótika építészete között mi a különbség. Egy olyan belső élményt, ami nem, nem szöveg iskolás csoportoknak, embereknek, érdeklődőknek. ugyanebbe a térbe meg tudjuk azt csinálni, hogy bármilyen beruházást kvázi maketként fölépítsünk, nagyrészt vetítve. Mm. Tehát, hogy egy valódi élményt éljen át, aki, aki ott van, és ne legyen az, hogy jó, hát a rajzon nem ez volt, de az volt, hát de nem ennek gondoltam. Ez nem, nem jó szituáció, tehát a segítést akarjuk, akarunk inkubátorházat csinálni, coworking irodát, és mindenfaj, minden művészeti szervezetnek, akinek nincsen helye, biztosítani egy kicsi kis irodát, hogy a nem tudom én milyen magyar grafikusok szövetsége, ne a valamelyik bérház 8. emeletén egy szobába Tudjon beszélgetni e, a, a mondjuk külföldről oda látogató emberrel,
0: hanem elegáns és normális körülmények között mm-hmm. tudjon működni. Kevés időnk maradt, de azért ejtsünk szót meg az úgynevezett három ezrelékes törvényről, az állami beruházásokról szóló törvényhez kapcsolódna. Mindez, de mi is lenne ez pontosan?
1: A 8 tehát november 8-án életbe lépett törvénybe a magyar a kormány azt vállalja, hogy minden közforgalmú épületbe, amely állami pénzből, tehát közpénzből épül, abba a képző és iparművészeti alkotásokat helyez el, három ezrelékig a beruházásnak. Mm. Ez nem vagy-vagy, meg nem, ha szeretem, így van, ez egy kötelezettség. Kiüresedtek egy kicsit az épületeink Konganak. És azt mondjuk, mutat... bocsása, meg ja, igen.
0: vonatkozna mondjuk egy ilyen központi beruházásban megvalósuló irodaházra, meg mondjuk egy óvodára is, ugyanúgy?
1: Igen, bár irodaházak viszonylag keves, de igen. Igen, egyébként a halkan jegyzem meg, hogy az ilyen nagy befektető irodaházak azok tele vannak ilyennel. Tehát ők pontosan érzik, hogy kell egy hangulat ebbe a dologba, de egy óvodát átadunk, egy kép nincs a falon, és aztán utána visszamegyünk egy év múlva, és lesz kép a falon, mert igény van rá, csak nem biztos, hogy akkor ö, ö, jó, hogy, ö, hogy amit látunk. Tehát, mondjuk én három évvel ezelőtt vagy négy évvel ezelőtt csináltam Budakeszire egy iskolát, és mivel orosz István világhírű grafikus ott lakik, kértem tőle képeket, és a feleségétől is keresztes Dóráról mesekönyvillusztrációkat, alsósoknál a Dórájé van, a felsősöknél ö, pedig orosz ö, Pistájé. Egyből lesz egy hangulata az épületnek, és Lehet folytatni. Lehet tovább csinálni. Tehát azt gondolom, hogy egy építészeti program... Az otthonosságnak a megteremtése, az üzenetességnek a kifejtéséhez nem pusztán építészeti eszközök kellenek, hanem kellenek a
0: társművészet. Ezért elképzelhető, hogy lesznek itt kisebb csaták vagy küzdelmek, mert éppen az jutott eszembe, hogy megvan ez a szándék, megvan az elhatározás, Igen. adott most már a jogszabály háttér is. Igen. De hát vajon maguk az építetők vagy a kivetelezők hogyan fogadják majd ezt? Lehet, hogy azért velük lesznek viták és problémák.
1: Bizonyára, át gondolja meg, hogy egy kivitelezőnek, aki eddig épített most ez a három ezrelék művészeket behívni oda, hát nem biztos, hogy a lehető legboldogabb, de ezt mi szeretnénk az kollégákra bízni. 99,7 százalékuk az ő alkotásuk a ház. A maradék, a befogadó dolog. Mi rájuk szeretnénk bízni azt, hogy kit fogadnak be. Tehát ez egy zárt rendszer ilyen értelemben. És ennek nekünk meg kell teremteni egy ez a Magyar Művészeti Akadémiának a dolga, úgy gondolom, még tárgyalásban vagyunk a a szakminisztériummal, de egy olyan étlapot létrehozni, ahova föl lehet tölteni természetesen minősített, tehát minőségbiztosított műveket, amik példák. A jó példákat föl lehet tölteni, szeretnénk egy ilyen részét csinálni Magyarországon és, és máshol is és a második dolog pedig ennek a segítése és minőségbiztosítása, de ebbe is a segítést gondolom, és nem pedig egyfajta itéskedést. Van egy ilyen része természetesen, tehát közpénzekről van szó, az mégis mi kerül oda. De ez annyira különböző, tehát ha, ha valahol Pécsen épül egy óvoda, akkor jó lenne, hogyha mondjuk helyi művészt, lehetne megbízni abban, hogy ezt és azt csináljon, tehát ne importáljuk a dolgot. Egész egyszerű egyébként, ennek van egy hozadéka is. Ő a mi művészünk, ő a mi emberünk, ő helyben van. Az identitástudat, a helyidentitásnak a kialakításához kellenek ezek a fajta történetek.
0: Az építészet révén hát tulajdonképpen a szakmáját érintettük, de azt gondolom, hogy amúgy a, a tervezés, az építészet, egyáltalán a saját iroda most azért óhatatlanul háttérbe szorul az MMA elnökség mellett. Ez természetes dolog.
1: Én van azt gondoltam, hogy ezt a hét valahány napjával, ezt abszolválni tudom ezt a dolgot, hát a hét napja se elegendő, de szerencsére egy olyan alkotóműhelynek vagyok a része, amelyben 15-16 ember van, és ők viszik tovább ezt a, a dolgot. És mindig is úgy dolgoztunk, hogyha valaki elhív valamilyen fajta kötelesség, tehát mondjuk amikor a vörösi szapot csináltam, hát az is ilyen volt. Hát egy évig gyakorlatilag én semmi más nem tudtam csinálni. Ettől még az iroda nem halt meg, mert a többiek csinálták a, a dolgukat. Ebben az irodában a fiam is ott dolgozik, ő is egy, egy részét viszi ennek a dolognak, de akár Horváth Zoltán díjas építész, barátom, kollégám, vagy Terdik Bálint proarchitektúra díjas építész
0: kollégám, barátom, ez kiválóan viszi tovább ezeket a dolgokat. Elnök úr, köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az elmúlt órában Túr a Kossuth és Ibbődíjas építész a Magyar Művészeti Akadémia elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy velünk tartottak.